0: בית המדרש של החברה לחקר המקרא. סדרת השיעורים האהובה חוזרת לעונה חדשה בכל יום חמישי בשעה שמונה וחצי בערב, בזום. נושא הסדרה, הרב הלורד יונתן זקס, לרפא עולם שבור. לאן ממשיכים מכאן? והערב, ציונות חדשה? לשוב ולדבר בלשון עתיד. יוצא הפרופסור חנוך בן פזי, ראש החוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: ברשותכם, בתוך הימים הקשים שעוברים עלינו, אני מבקש להקדיש את השיעור לרפואתו של החייל יונתן חיים בן מרים תמר ונחמיה חמי ארמוני, שנפצע בעזה, מאושפז כרגע בסורוקה, בן של חברים טובים, ואני מאחל לו רפואה והחלמה, ביחד עם כל פצועי ישראל, החולים, בכלל, בתוך כל האבל הגדול שאוסף את כולנו לנשמותיהם של ההרוגים והנרצחים, שלא האמנו שנשתמש במילים האלה. של לקוחות מהתפילה בימים שלנו, בימינו. תודה רבה לישראל על ההזמנה לדבר בסדרה הזאת, בפורום הזה, ואני גם רוצה להודות לרב זקס. על האפשרות לחשוב על תקווה בימים כאלה. והמקום שמנו אני רוצה להתחיל הוא מהמקום, ממקום מאוד יקר לי מסיבות אחרות, אין תקווה. האמת היא שהימים הללו הם ימים של אין תקווה. אבל כשאני אומר אין תקווה, זה לא מתוך ייאוש, אלא מתוך איזושהי הבנה עמוקה שתקווה היא לא מתנה שניתנת, תקווה היא דבר שצריך לעבוד למענו. תקווה היא דבר שצריך ליצור למענו. זהו לאחד מהעקרונות החשובים ביותר שהפילוסופית מרגרטה זוסמן לימדה אותנו, בדברים המופלאים שהיא כותבת ב-47 אחרי השואה, בספר שלה על ספר איוב, שיש זמנים שהאירועים כל כך קשים וכל כך כבדים, שקש... שאי אפשר להתפלל ואי אפשר לקוות, ובאותו זמן, באותם זמנים, מוטל עלינו לכתוב את התפילה מחדש, מותר עלינו ליצור את התקווה, ואני מרגיש שהימים הללו, שמאז השבעה באוקטובר, הם ימים שיש לנו מטלה מאוד מאוד כבדה, שקשה לשאת אותה וקל לברוח ממנה, וכשאני אומר את המילה תקווה כרגע, אני לא מתכוון לאנשים אופטימיים. או אנשים פסימיים. הניסיון מלמד שבין הפסימיים והאופטימיים, הפסימיים צודקים. אבל תקווה היא דבר שגם פסימיים יכולים ליצור. וזאת המטלה הגדולה שלנו. והשיעור כולו מכוון באמת לדבר בשפה הזאת בהקשרים הללו. הוא, לא יכולתי לבחור זמן יותר טוב בפרשות השבוע מאשר המעבר בין פרשת ויחי לפרשת שמות. שבתוכה אנחנו נמצאים בשבוע המופלא הזה, שבאמת יש בה כל כך הרבה דילמות של ייאוש ושל תקווה ושל בשורה ש... שאיתה אני באמת מאוד מאוד רוצה להתחיל. והרשו לי גם קצת לקרוא בתוך כדי השיעור הזה בדברים ש... דברים בתוך הרב זקס שבאמת הם, הם מאוד חשובים. פרשת ויחי, בשביל הרב זקס, אחת מהן נוגעת בה... בה... בהסתרת הקץ. ביקש יעקב לגלות את הקץ ולהסתתר ממנו. הדבר הזה שאי חיזוי העתיד, שהמתנה שיעקב קיבל והעניק לנו לפני מותו, אי חיזוי העתיד, לא היכולת לחזות את העתיד, אלא היכולת שלא לחזות את העתיד, זו מתנה מאוד מאוד גדולה. אגב, הכותרת הראשונה שהוא נותן לפרשה הראשונה שלו על שמות זה יושבים על המשבר. ממש מתאים לאירועים שבתוכם אנחנו נמצאים. וכך הוא כותב בסוף פרשת ויחי. אל תאמינו שהעתיד כבר כתוב. אין גורל שאינו יכול להשתנות. אין חיזוי שאיננו יכולים להפר. לא נידונו להיכשל. גם לא נולדנו להיות הצלחה. איננו חוזים את העתיד, מפני שאנחנו עושים את העתיד. בבחירות שלנו, בכוח הרצון שלנו, בהתמדותנו, בנחישותנו להמשיך הלאה. זה אולי באמת אחד הדברים המאוד מעניינים, והרב זקס שם משתמש באחד הדברים שהוא חוזר אליו הרבה מאוד פעמים, זה לאזכור הראשון של עם ישראל בהיסטוריה האנושית, מחוץ למקרא, יש לנו אזכור אחד שחקוק על הסתלה של מר נפח, שכתוב שמה את כתובת הניצחון, ושם מופיעות המילים המופלאות, ישראל הוא שם, אין זרע לו. הפעם הראשונה שישראל מוזכר בהיסטוריוגרפיה העולמית, זה עם הכותרת אין זרע לו, נגמר ישראל, וחתמנו את חותמת הפרדה, ישראל הוא שם. Um, אגב, היא מתוארכת ל-1225 לפני הספירה, די מזמן. Um, ברוך השם, לא יודע מה השנה בדיוק, לא בעברי ולא ברזי, אבל כבר עברו איזה אלפיים, שלושת אלפים שנה מאז, בשביל לומר, היי, hey, אנחנו עדיין פה. אנחנו, ישראל עדיין פה, אז ישראל לא הוא שם. אבל הדבר המאוד חשוב, תקשיבו לתיאור הרב זקסי הזה, הזקסי הזה שנמצא פה, שמה שתמיד נתפס במדרש כאיזה מין כישלון, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתתר ממנו, הוא הצלחה אדירה, כי הוא נתן לנו מתנה. הוא אמר לנו, העתיד לא ניתן לכך, אי אפשר לחזות את העתיד. אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד, אבל זה לא מפני שאין עתיד, אלא מפני שהעתיד הזה תלוי בנו. ואני בכוונה לוקח את זה מפני... שבדיוק ברגע הזה אני מחזיק ביד גם את, ה, את ההתחלה של הרב זקס לספר שמות, לחומש שמות, לפרשת שמות, ושם ושוב אני רוצה לקרוא מתוך הדברים, הדברים שלו, באמת בכתיבה המאוד מאוד יפה שלו. <אם> ספר בראשית הסתיים בנעימה שלווה למדי, הוא אומר. ואז, כמו שקורה לא פעם, האקלים הפוליטי השתנה, חסדה של המלכות שר מהמשפחה, פרעה אמר, והסיפור חרוט בזיכרוננו. הסיפור, ההיסטוריה היהודית, איננה רק סיפורו של עם הנתון לאסונות, שלכל עם אחר, נחוש פחות, היו גורמים לרדת מהבמה בהיסטוריה. וסיפורו, של עם שידע להיוולד מחדש אחרי כל אסון שכזה. למצוא בכל פעם מצבורי אנרגיה לא נודעים, שהזימו צורות ביטוי לאומיות חדשות של להיות העם הזה נושא את דבר השם בעולם. במובן הזה זה באמת מאוד מאוד יפה, מאוד מעניין לחשוב, וההיסטוריה היהודית מלאה באמת בסיפורים הללו, ש... רגע המשבר בתולדות העם היהודי היה גם רגע של הולדת. כמובן משחק עם המילה שמשבר, משבר לידה, אבל מעבר למשחק מילים שיש פה, יש פה גם איזה מסר ענק, מסר מאוד מאוד חשוב, מסר מקראי, מסר היסטורי, מסר נבואי, שהעם היהודי מספר לעולם בדרכו שאסון הוא לא רק אסון, הוא גם הזדמנות. אסון הוא אפשרות להיבלד מחדש. ואני הקורא את המילים הללו של הרב זקס בעת הזאת, 90 יום מאז 7 באוקטובר, אומר לעצמי בפחד, באימה, אמ... אני לא יודע אם אני אופטימי או פסימי, אבל אני בפחד, באימה, עברנו אסון ענק, אסון מפחיד. אנחנו גם דואגים וחוששים. וה, והפחד נמצא איתנו, פחד שלא ידענו כמותו. והאסון הזה, הדילמה מה יקרה איתו, האם הוא תהיה גם הזדמנות של לידה, כאן אומר הרב זקס דבר מדהים. זה לא מובן מאליו. זה לא ניתן כמתנה שיהיה בסדר. תשכחו מזה. זה יהיה בסדר אם נתאמץ ונדע להוליד ממנו תקווה, אם נדע לצאת ממנו למקום אחר. והמילים הללו בשבילי הן מילים דרמטיות, מפני שהאפשרות שה... הכל כך נוחה, כל כך זמינה לנו כחברה, לחזור לאותה נקודת התחלה, להתאושש במובן הזה של להמשיך הלאה, למצוא את הדרך ולחזור כאילו לא היה שבעה באוקטובר, כאילו אפשר לחזור ולהחזיר את הגלגל לשישה באוקטובר, זה מילים שאיתי יושבות מאוד מאוד חזק בשליחות שמוטלת עלינו ברגע הזה. נכון, יהיה יום שאחרי המלחמה, אנחנו יודעים שיהיה יום שאחרי, אבל מוטל עלינו להיות שם ולבנות את הגרעינים שאיתם נוכל לצאת הלאה. ואני אומר את זה, וסליחה שאני ממש אקטואלי לרגע, אחד הדברים ש... שמחרידים במה שעבר עלינו כחברה, ששנה שלמה הסתובבנו עם התחושה שאסון עומד לבוא. לא הושלכנו בבת אחת פתאום למשהו שלא היינו מוכנים לו. היינו עם תחושה קשה מאוד של מה קורה בחברה הישראלית. ומה קורה מסביב, ודיברו על מלחמת אחים שתבוא, וקץ הדמוקרטיה, או קץ הביטחון, או קץ הכלכלה, או מה שתרצו, נמצא באירועים הללו. ובתוך הזמנים הללו גם עברתי, זה מפחיד לראות כמה נבואות, כמה חוזה הנבואות היו, מלא, ודיברו על מה שעומד לבוא, והתריעו על כל מיני דברים. ואחד הדברים המרתקים באסונות, שזה לא בדיוק מה שתכננת. הדרך של מה כל כך קשה באה בדרך שלא היינו מוכנים לה, לא, היינו, לא ציפינו לה. אבל היא הייתה איתנו. וכיוון שכך, מוטל עלינו, מוטלת עלינו חובה קשה להישיר מבט אל תוך החברה שלנו, לשאת את, ה, את החובה הקשה מאוד של לרע רע. ולרעות רעות, ולהבדיל בין רע לרע, ולהבדיל בין רעות לרעות, ומן הצד השני מוטלת עלינו חובה לא פחות קדושה לשמור על המחויבות שלנו אל התוף. ואני חושב שאחד הדברים הללו, ואני רוצה לקרוא לכם שוב מהרב זקס, אני אקרא די הרבה היום, ברשותך ישראל. בעידן שבו אנשי דמים, עושים מעשי אכזריות בשם אלוהי החמלה, בניו ובנותיו של עם ישראל מוכיחים מדי יום שזו איננה דרכו של אלוהי אברהם, אלוהי החיים וקדושת החיים. ברגעים שליבנו נמוג ואנו שואלים מתי יבוא הסוף לכל זה. אוי, את המילים הללו אני שומע כל יום, מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר? מתי נוכל לקום בבוקר ולהרגיש ששש בבוקר היא לא שעה מפחידה כל כך, שש בבוקר זה שעת זריחה, שעת הנס, אפשר לומר קריאת שמע והכל בסדר. מתי יגיע השש בבוקר הטוב הזה? עלינו לבקור את המילים, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. עם שעליו נאמר כך, הוא עם שעשוי לקבל מכות, אך לא יוכרע. דרך השם היא דרך החיים. ו בשבילי כל הדיבורים הללו, ואני חושב שהם באמת, הדברים הללו הם, הם, הם מרתקים, ואני צריך לומר לכם, אני כל הזמן מחזיק בדקות האחרונות שדיברתי, בקטעים שאני קורא, אני קורא לכם קטעים מהפירוש שלו לוויחי, לפירוש שלו לשמות. וקופץ מצד לצד, מפני שכאילו בקריאה שלי, כמו שאני מבין את זה, אי אפשר לחשוב. מחדש את הסיפור של יציאת מצרים, הסיפור של משה, הסיפור של הסנה, כמו שעוד מעט נדבר עליו, בלי לחסת איתנו את הפרידה מיוסף, את הפרידה מיעקב, את הרצון לגלות את הקץ ואת אי חיזוי הקץ. וכך הוא אומר, למרבה הפלא, למרות כל הצרות והאיסורים והחורבנות שבתנ״ך, בעברית המקראית אין מילה המציינת טרגדיה. אסון הוא לא טרגדיה, הוא משהו אחר. בטרגדיה הגיבור נידון למפלה ולחורבן שיביאו לו בשל ליקוי כלשהו. ליהדות אין מילה לתופעה הזאת, משום שאיננו מאמינים בגורל שרירותי, הכרחי ובלתי נמנע. אנחנו חופשיים. יעקב מלמד את בניו, את יוסף, אנחנו חופשיים בידינו לבחור. אנחנו חייבים להיות חפשיים, אין לנו ברירה. ועם התיאור הזה, עם התיאורים הללו, אני באמת רוצה לחזור אל הרגעים שלנו. ואני רוצה להאמין, לרצות, לחשוב, לקוות, שהרגע הקשה שבתוכו אנחנו נמצאים כחברה, יכול להיות גם רגע של הולדת. רגע של לידה, משמעותית. ומתוך כלל הדברים, של הרב זקס, ובדרך כלל מי שמכיר את, ה, את הדברים שאני אוהב לדבר על הרב זקס, אני אדבר, בדרך כלל חושב על הדברים האוניברסליים שלו. היום אני רוצה לדבר דווקא על הדברים הלא אוניברסליים, על היותר פרטיקולריים, היותר עם ישראלים שלו. ואפילו יותר מאשר ישראל, היותר ציוניים שלו. וזה באמת מאוד מעניין שהרב זקס, יש לו ציונות, יש לו ציונות. ובתוך הניסיון שלו לדבר על הציונות, הוא מספר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא מספר שהוא עבר על הרבה מאוד נאומים כתובים של uh, המנהיגות האמריקאית הגדולה מתחילת דרכה והמנהיגות הישראלית הגדולה מתחילת דרכה. הוא אומר, קורה משהו מאוד מפתיע. סיפור יציאת מצרים, סיפור גאולת ישראל, הוא סיפור נוכח מאוד באתוס האמריקאי. הברית האמריקאית, הברית עם אלוהים, יציאת מצרים, החירות, מרטין לותר קינג, אתם יודעים, ואברהם משועהשל נושאים איתם את הסיפור של We shall overcome עם התיאור הזה של uh, uh, המופלא של, של Let my people go, שמשתמשים בתיאור של שלח עמי בתור בשורת השחרור של העבדים. הסיפור האמריקאי מלא דווקא באתוס המקראי. הסיפור הישראלי הרבה פחות, הרבה פחות. הוא עסוק בדברים אחרים. ו... וכשהוא מדבר בשפה הזאת, והוא חושב את השפה הזאת, הוא אומר, תראו, יש שני אתגרים גדולים שאפשר לדבר עליהם באמנה, באתוס של חברה, של מדינה. כבר התבלבלתי, אתוס של חברה ואתוס של מדינה. מן הצד האחד יש פרויקט מאוד גדול שאפשר לקרוא לו, אפשר לדבר עליו, הוא חשוב מאוד, הוא מרתק מאוד, הוא משמעותי מאוד, וזה הרצון לבנות חברה חדשה, חברה שיש בה הסכמים חברתיים של עצמה. אבל יש מקום נוסף, והוא הניסיון לבנות מדינה. הסיפור של, הסיפור הציוני, היה בעיקר אתוס של מדינה. מדינה טובה, מדינה ראויה, אפילו מדינה מזהירה. האתגר הגדול של הציונות היה להקים מדינה. לבנות ישות פוליטית שתהיה מקלט בטוח לעם היהודי, שתאפשר לנו כוח מגן, כל מה שאנחנו מכירים בתור הסיפור היהודי. אבל יש אתוס נוסף, שלשם אני רוצה ללכת, שהוא יהיה הציונות החדשה. הציונות החדשה יהיה אתוס של חברה. אמנה חברתית חדשה. ובתיאור של הרב זקס, באמת זה מאוד מאוד יפה להקשיב למילים לה הללו, אומר, אני קורא מהספר בלשון עתיד. ההגות הפוליטית לאורך הדורות עסקה בעיקר במדינה. איך אומה נמשלת, מי מושל, איך, מה המאבקים הפוליטיים, מה ההסדרים, יחסי עובד מעביד, ההכלה החברתית וכולי. אבל הדברים החשובים של צדק, חמלה, חלוקה, היחס לחסרי הכוח, כל אלה, הוא אומר, מצריכים אמנה חברתית מסוג אחר. ולאמנה החברתית מהסוג האחר הוא קורא ברית. ברית חברתית. וכך הוא אומר, ואני רק את המשפט הזה, בשביל זה הרכבתי משקפיים, אמנה חברתית יוצרת מדינה, ברית חברתית יוצרת חברה. אמנה חברתית יוצרת מדינה, ברית חברתית יוצרת חברה. והתיאור הזה הוא תיאור שהוא בעיניי מופלא. זאת אומרת, כשאנחנו מחזיקים את האתוס הציוני, האתוס הציוני היה את אתוס גדול. ענק. ואתם יכולים לנהות פה כמובן עם המון ערכים של מדינת מופת, של חוקה ראויה, של תקווה לעם היהודי. וכשאני קורא מהספר בלשון עתיד, מהפרק ציונות חדשה, אני מסתכל ואני אומר, הרב זקס מוסיף לנו לתוך הדיון, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי בשבילי, כחוקר לוינס גם, כי הוא מצטט פה את לוינס הרבה מאוד, שהאמנה החברתית היא אמנה שיוצרת מדינה והסכמים. אבל הוא רוצה שנחשוב גם על הברית המקראית. מושג הברית במקרא הוא לא מילה אקוויוולנטית מתאימה תרגום נוסף של המילה אמנה חברתית. זה, זה סוג מסוים של ברית שאותה אנחנו פורטים בין האנשים לבין עצמם. ואת הדבר המופלא הזה אני ארצה ללמוד מפרשת שמות, מסיפור הסנה, אבל אני ארצה קודם כל להתעכב על, על המילים הללו שבהם הוא משתמש. הם... הציונות הקימה בהצלחה יוצאת דופן, הצליחה להקים מדינה. הצליחה להקים כוח מגן. הצליחה להקים ישות פוליטית שתוכל לתפקד ולהגן על עצמה ולפעול ולעשות טוב ולהסתבך בכל הסיבוכים שמדינה מסתבכת בהם. עקרונות דת ומדינה, היחס בין הרשויות, כל מה שכל מדינה מודרנית הסתבכה, גם אנחנו הסתבכנו. כמיטב המסורת היהודית, השתדלנו להיות גם בעייתיים מכולם. ואם אפשר לסבך, הסתבכנו כמה שיותר. ואפשר גם לדבר על זה הרבה מאוד. אבל השאלה אם הצלחנו להקים חברה. חברה אלטרנטיבית. חברה שיש בה תקווה. ואני חושב שהדבר שה, המרתק בהקשרים הללו, שהסיפור המקראי נותן לנו מתנה איך זה יקרה. בשביל להקים חברה, אתה צריך שיהיה לך אפשרות של עתיד לא ודאי, לא ברור, לא קבוע מראש, עתיד אפשרי, שהוא זה שמעניק לך את התקווה. אני מניח שרובכם מכירים את הספר הנפלא של ין ציון ציון, שנקרא הזקן בן המאה, שיצא מהחלון ביום הולדת, או לא זוכר, זה נקרא הש... השם של הספר, ספר מהמצחיקים ביותר שאני מכיר. ומי שלא קרא אותו עד היום ו... ומצליח לקרוא ספרים גם בעת הזאת, מוזמן לקרוא אותו, זה מבטח לו הרבה מאוד רגעים משעשעים ומצחיקים. אבל אחד הרגעים הגדולים בספר זה שיש שם סיפור על מישהו שהדפיס מהדורה יפייפייה של התנ״ך, והוא לא הצליח למכור אותה. ולמה הוא לא הצליח למכור? מפני שהוא הוסיף בסוף משפט אחד, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. עכשיו, מדוע זה משעשע כל כך? כי אם יש משהו שהתנ״ך לא מספר, לא מבטיח לך שהסוף יהיה טוב. התנ״ך הוא סיפור בלי סוף ברור. אגב, גם התורה היא בלי סוף ברור, גם התנ״ך כולו במסורת שאנחנו מחזיקים כיום, שלנו, עזבו את כתר הרם צובה, בתנ"כים שאנחנו מחזיקים ביום, זה עם בשורה לעתיד, אבל לא ברור מה קרה בסוף, ומה היה. תקראו את ספר התורה מחדש, תשאלו, הם נכנסו לארץ, לא נכנסו לארץ, מה היה בסוף אחרי מותו של משה? אני לא יודע. אני צריך להמשיך לקרוא ספר אחר. כשאני קורא את התנ"ך כולו, אני קורא, מי בכם מכל עמו, יהיה ה' אלוהיו עמו, ויעל ו... ועלו, לא עלו, מה נהיה אחרי זה? מה היה הסוף? אנחנו לא יודעים. הסיפור המקראי, הסיפור של התנ״ך, הוא סיפור שבנוי בלי הסוף שלו. להיות עם הבטחה לעתיד, לא במובן שבטוח שיהיה עתיד טוב, אלא ש... שבטוח שאפשר שיהיה עתיד טוב. בשביל שתהיה תקווה, אומר הרב זקס, צריך שיהיה עתיד. לא ברור, לא ודאי עתיד שאפשר ליצור. ו... ושוב אני רוצה לקרוא מהמילים היפות שלו באמת, מהכתיבה היפהפייה שלו מהמקום הזה. רגע, לפני שאני אקרא מהדברים שלו. יסלח לי ישראל. אחד הדברים המאוד קשים שלימדנו מהשבעה באוקטובר, הכי קשים שפגשנו, זה את הבלתי נסבל בין המדינה לבין החברה הישראלית. למשך שעות המדינה התפרקה, המדינה לא תפקדה, הרשויות לא תפקדו, האנשים מצאו את עצמם במקום הנורא ביותר שהם קוראים והמדינה לא עוזרת. אבל באופן מדהים ומפתיע, היו לה רגעים גדולים, מרגשים, מדהימים, של האחווה הישראלית. של החברה הישראלית, של המקום שבו אנשים פרטיים, נשים ואנשים, לוקחים את גורלם בידיהם, שומרים, עוזרים זה לזה, מעניקים בית זה לזה, מעניקים בגדים זה לזה, מעניקים מקום אחד לשני, כחברה שאומרת, יש בינינו אמנה שהיא יותר חזקה מהפוליטי. היא יותר חזקה מהמשמרים הפוליטיים, היא יותר חזקה מהרשויות שמחזיקות אותנו. עכשיו, זה רגע ענק. של החברה הישראלית, רגע מרגש, ומונחים שבהם אני מרבה לדבר בזמן האחרון, מונחים של אחווה, שגם היא לא מתנה אלא דבר שצריך לעבוד בשבילו, אבל בעיני הרב זקס, זהו ערך יהודי. זהו ממש הדבר הכי מרתק של הבשורה היהודית, מפני שהיהדות, הוא אומר, עניינה חברה, לא מדינה. היא זקוקה למדינה, היא זקוקה לפוליטיקה שתאפשר את החברה. אבל היהדות מתעניינת לא בשיטה הפוליטית הטובה ביותר, היא מתעניינת בחברה הראויה ביותר. וכך עכשיו אני יכול להרשות לעצמי לקרוא את המילים מעמוד 167, ציונות חדשה. חברות צריכות תקווה. חברות בגרית זקוקות להשראה מוסרית נעלה. ישראל נמצאת במאבק ארוך וקשה להשגת שלום. יש סכנה קרובה וממשית שהשתרר בה הייאוש. מטורף, נכון? אנחנו קוראים את זה, וצריך להזכיר לנו, הרב זקס לא חי היום. וזה לא דברי נבואה, זה דברי התבוננות מוסרית, מקראית, של רב מעמיק לקרוא במסורת היהודית, במקורות שלנו. בהלכה היהודית, ומבין את הדבר הגדול הזה, שיש סכנה קרובה וממשית שישתרר ייאוש פה. שום דבר שישראל תעשה לא יבטיח שישרור בשלום. אוי, איום ונורא, מתנצל. שום דבר שנעשה לא מבטיח לנו שיהיה פה טוב. אך יש דבר שיכולה לעשות כדי להשיב לעצמה את האנרגיה המוסרית שהניעה את בניין הארץ. היא יכולה לחדש את הברית החברתית. היא יכולה להיות יהדות אזרחית חדשה. הציונות החדשה חייבת להשיב לעם היהודי את הנכס היקר ביותר שהיה לו כשלא הייתה לו מדינה. תחושת האחריות העמוקה, כלפי החלשים, העניים, אנשי השוליים החברתיים, האנשים שנזנחו ושקולם לא נשמע. זה האתגר המונח לפתחה של ציונות דתית חדשה, לבנות חברה הראויה להיות בית לשכינה. עכשיו, זה דבר בעיניי מופלא, כי את השליחות הציונית הזאת, אני יכול להקשיב לה. אני יכול לשמוע אותה בעת הזאת, באוזן מלאה, מתוך עומק המחשבה, מעומק ההתבוננות של הרב זקס, ולקחת אותה איתי. כי בעת הזאת, אם יש משהו שלמדנו במשבר הגדול, באסון הגדול שבא עלינו, זה את שמוטלת עלינו כחברה לכרות את הברית החברתית בינינו מחדש. בשביל זה, אומר הרב זקס, צריך להמציא לשון עתיד. וכאן הרשו לי להודות ל... לעמיתתי, לקולגה שלי, מרים פלדמן קיי, שהסבה את ליבי להתבוננות של הרב זקס במילים, אהיה אשר אהיה. הרב זקס אומר דבר מרתק, כל התרגומים לאנגלית טעו. הוא פחות עקב אחרי התרגומים לגרמנית, גם הרמן כהן עמד על זה, גם התרגומים לגרמנית טעו. אהיה אשר אהיה, תרגמו את זה בדרך כלל, ה-IM הוא IM. אני הוא מי שאני. ואומר הרב זקס, לא, 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 זה ממש לא ככה. אהיה אשר אהיה, זה ביטוי מאוד מיוחד, כי הוא ביטוי שאמור לא בהווה, אלא בעתיד. האל מעניק לש... את שמו ל... ל... למשה, אתם זוכרים כמובן את מעמד הסנה ואת כל האירוע הגדול שם, וכשהוא אותו, <laughs> שאלו אותי, מה שמך, מה אני אגיד להם? <laughs> שיחה מופלאה, תגיד להם, אלוהים אמר לך, לא, 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 אני רוצה לדעת מה להגיד, מה השם שלך? אגב, זה נורא מעניין, מאוד מאוד מעניין שמשה מתעקש בוויכוח הזה, גם, גם בפרשה אחרי זה, ועוד מקום, יגיד כמה פעמים, אני רוצה לדעת איך קוראים לך, מה השם שלך. ובאופן מפתיע, אלוהים כל פעם נותן לו שם קצת אחר. הוא לא נותן לו את תושתות שם, אבל זה, זה לא הסיפור שלנו כרגע. בהקשר של הפרשה שלנו, הוא אומר לו דבר מופלא, הוא עונה לשאלתו של משה, אבל בתשובה מסתורית, המצריך פענוח. פי, הוא מורה למשה לענות לבני ישראל, היי, יש אני עליכם. וכך אומר הרב זקס בתרגומו, לא תרגומו המילולי, אבל כך הוא מפרש את זה. שמי הוא, לשון העתיד. אם תנסו להבין אותי, עליכם להבין תחילה את מהותה ומשמעותה של לשון העתיד. כלומר, אם אני צריך להקשיב למילים הללו, אומר הרב זקס בדרכו המופלאה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בסנה, ברית של תקווה, ברית חברתית, בנויה. לא על הברור מאליו, הידוע מראש, המובטח, הקבוע, החוק המסודר, אלא אם אתה מסוגל לפתוח את עצמך ללשון עתיד, לעתיד שתלוי בך. אנחנו חופשיים, משום שאנחנו עמודים בפני עתיד פתוח. פתוח, כי הוא תלוי בנו. אנחנו יודעים מההתחלה של סיפורנו, אנחנו איננו יודעים איך הוא ייגמר. זהו המצב האנושי. זה ההסבר לכך שלסיפור היהודי יש התחלה ואין סוף. זה גם ההסבר מדוע השם, בעומדו להוציא את עמו מעבדות לחירות, מגדיר את שמו במונחים של עתיד פתוח, אהיה אשר אהיה. שפת החופש היא לשון העתיד, היהדות היא דת לשון העתיד. וכאן אני רוצה לחזור להתחלה. ולתיאור שבו ניסיתי לפתוח את דבריי, ואני רוצה לסגור אותו מהמקום הזה. אמרתי, שתי המילים שבהם רציתי לפתוח היו אין תקווה. ואמרתי מיד אחרי זה, אין תקווה, אין פירושו ייאוש. פירושו של דבר שיש לנו אחריות ליצור את התקווה. ואני חושב שכשאנחנו עושים את המסע הזה, עם הרב זקס, גם של הפרשות הללו, את, ולוקחים אותם בשביל להבין את התקופה שבה אנחנו חיים, אני חושב שמה שהרב זקס אומר לנו, בשביל שנוכל ליצור עתיד, בשביל שנוכל שיהיה לנו תקווה, בשביל שנוכל לבנות את הציונות מחדש מהמקום, האסון, המשבר שבתוכו אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להתחיל לדבר בלשון של עתיד פתוח. עתיד שאיננו בטוח, איננו ודאי, איננו גורל, אלא מוטל עלינו לבנות אותו וליצור אותו. ובמובנים הללו אני לוקח חזרה את השבעה באוקטובר ואומר, האסון שעבר עלינו, שנפלנו לתוכו, המשבר האדיר הזה, בתוכו מצויים כבר כמה גרעינים גדולים של תקווה, אם נדע לקחת אותם. כי פגשנו את אותם יסודות שיאפשרו לנו לבנות מחדש את הברית החברתית שבינינו, את המושג החדש של ברית בינינו, שיוכלו להביא אותנו לעתיד טוב יותר. ואם פתחתי ואמרתי את הקושי הנורא שידענו שאנחנו עומדים בפני אסון נורא, אני רוצה להאמין שבעת הזאת נפתחה בפנינו אפשרות לעתיד. טוב, לעתיד של תקווה, אבל כל האחריות מוטלת עלינו שזה יקרה. זה לא יקרה מעצמו. אז אם אתם שואלים אותי מה זו ציונות חדשה, אני חושב שמה שהרב זקס אומר לנו זה ללמוד לדבר בלשון עתיד. תודה רבה. עד כאן.
2: פרופסור
0: פרסי, תודה רבה, אני פשוט כל כך נהניתי וצריך לשמוע את ההרצאה הזאת עוד לפחות פעמיים-שלוש כדי להפנים אותה ואני לא ציני. אני, אנחנו פותחים את המיקרופונים ומי שרוצה להגיב, לשאול, להתייחס, אתם מוזמנים יש פה קהל מעניין ומגודם.
2: פרופסור בן פזי, קוקו, קוקו, תודה רבה, היה מאלף. אני צריך uh, טיפטיפונת הבהרה, uh, משהו לגבי העתיד הזה, ומשהו לגבי השותפות החברתית, לפחות למתבונן, אתה מדבר על הטרגדיה של השביעי באוקטובר, ולשנה שקדמה לה, ואני שואל, אפילו בלי ה... ‫שסעים הכל כך גדולים. ‫אני חושב שהמציאות החברתית שלנו ‫חושפת שאלות מאוד גדולות ‫של שותפות, של מוכנות... ‫של מה זה להיות שותף. ‫אז כשהרב דקס אומר ‫פחי דתית חדשה, ‫אני יודע מה זה ציונות דתית ‫גם כשהיא לא מפלגה, ‫כי ממנה אני בא. ‫ואני יודע שיש בה גם הרבה פתיחות ‫לעתיד וגם הרבה מוכנות לשותפות, ‫וגם תשלום מחירי מאוד מאוד גבוה. ‫זה כואב. אבל אני מנסה להבין אה, את המקום של השותפות שבונה את העתיד הזה ואני מסתכל גם על האוכלוסייה ההולכת וגדלה במדינה שרק היום התפרסם אה, בתור כותרת פלוף הגיוס החרדי 177 מתגייסים זה כל הסיפור אחרי חודשיים ואני שואל אני זה, זה לא בא ממקום ‫חלילה מתנגח או זה, ‫אני מנסה להבין באמת, ‫כי זאת, זאת שאלה שבאה ממקום כואב. ‫ואם יש לך... ‫עשית התאמה כל כך יפה ועתינה ורגישה ‫מהדברים הכתובים של הרב דקס ‫אל מציאות ימינו, ‫וחסר לי עוד איזה צד.
1: ‫-ערן, נכון? ‫כן.
2: כן עם...
0: ‫סליחה, פרופ' מנפזי, ‫ערן דאום הוא רב קהילה, ‫של קהילת שמשונים ומודיעין. הוא חבר בהנהלה של החברה לחקר המקרא, ושותף שלי לכל המיזם הזה.
1: נפלא, אז אני נושא אחריות גדולה כשאני עונה. אה, ערן, אני אגיד לך, אה, בזהירות מאוד גדולה, אני חושב ש... לא, אני, אני אתחיל קודם כל מה שאמרתי, ואחרי זה גם נהנה יותר טוב. העתיד... שהרב זקס מדבר עליו אינו מובטח. אין לנו ביטחון שיהיה עתיד טוב. יש גרעינים שנצטרך לטפח אותם בכדי שהברית החברתית הזאת תבוא לידי ביטוי. פגשנו, זיהינו, ראינו את האפשרות הזאת. זיהינו אותם, היה רגעים כאלה. עכשיו, כל מי שיוצא לו לדבר איתי, לא כל מי שמדי פעם כשאני מדבר על העת הזאת, אני אומר, החברה הישראלית, יש כרגע שתי חברות שנפלו בדרך. בתוך התהליך הגדול שאנחנו רואים מאז השבעה באוקטובר, גם החברה החרדית נפלה בדרך, וגם החברה הערבית נפלה בדרך. והן שתיהן מחפשות את דרכן בהיסוס מאוד לתוך הסיפור של החברה הישראלית. ואני אומר עכשיו עוד יותר בזהירות ובאימה. אין ביטחון שנצליח. אין ביטחון שנצליח. אבל אני רוצה לדבר החברה החרדית. אז כן צריך להיות אופטימי, פרופסור מר פזי. לא צריכים לעבוד קשה. אבל אני אגיד לך משהו אחד על חוש ההומור של הקדוש ברוך הוא. ויש לו חוש הומור, אין ספק. חוש ההומור של הקדוש ברוך הוא היה... שבשבוע שבו אמור היה לעלות בכנסת חוק הגיוס, שפוטר את העולם החרדי מכאן ולהבא מגיוס, פרצה המלחמה הגדולה שלנו, השבעה באוקטובר, ושמה את, רעיון, את הרעיון העוועים הזה של להוציא חברה מחוץ לחברה הישראלית, מחוץ לדיון שלנו. עכשיו, איך הוא התנהל? איך ניצור את האיזונים החדשים, איך נכיר בייחודיות של החברה החרדית שרוצה לשמור על עצמה ועדיין להיות חלק מהחברה הישראלית, זה עבודה קשה, זה סיפור מאוד מורכב. מהמקום שאני בא בעולם האקדמי, אני פוגש אותו יום ויום. אני פוגש את, ה, את החרדים ואת החרדיות שבאים ללמוד, והם מחפשים את דרכם, ולא משנה את המורכבות של האירוע. אבל אני אומר, זה סיפור מאוד מורכב. אבל... אחד הנושאים שבהם אפשר לראות פה הזדמנות שנפתחה בפנינו זה, זה החברה החרדית והחלק שלה מהיותה בחברה הישראלית והבחירה שלה להיות חלק מהחברה הישראלית ואני חושב שמה שהרב זקס לימד אותנו שזה לא בטוח שזה יסתדר אבל אם נרצה ונתאמץ ונהיה פתוחים לכל מיני דברים שאנחנו אפילו לא יודעים, לא לא יודע מה הם יהיו, אז הברית החברתית תוכל לכלול גם אותם. ואני אומר את זה בזהירות ערן מבלי... אמ�, אמ�, כיוון שזה דבר שגם מוקלט, אז אני אומר, אוי אוי אוי, כל מילה שאני אומר צריכה לבוא בחשבון מה יהיה בעתיד. אני זה בעיקר באחריות שמוטלת עלינו, ואני מאוד חושש... מאוד חושש מפני מה יקרה הלאה. אני לא איזה אדם יוצא דופן, אנחנו חלק מחברה שפוחדת מאוד מה יקרה ביום שאחרי. השסעים כבר קופצים החוצה ואנחנו לא יודעים לאן זה, הדברים האלה הולכים. אבל כשאני אומר את זה, את החשש הזה, אני יודע בדיוק באותו רגע שהעתיד הזה תלוי בנו. ואם אנחנו רוצים שתהיה תקווה, נצטרך לעבוד קשה בכדי שתהיה. זה בעיקר אחריות.
0: וואו. הייתה גברה שהתחילה לדבר? היא פה?
1: ישראל, אז לפני שאני מחזיר לך לסיום, אז אני אשוב ואגיד את המובן מאליו היום הללו. אנחנו עושים איתנו כאב כל כך גדול על הירצחם של כל כך הרבה אנשים ונשים טף וקשישים. המילים של אב אה, הרחמים קיבלו משמעות חדשה שלא ידענו שאפשר לומר אותה בלשון הווה, ואני לא רוצה שנאמר אותה אי פעם בלשון עתיד. אנחנו עושים דאגה, אה, לכל החיילים והחיילות ולאנשים שנמצאים, גם את החרדה שמלווה את כל כך הרבה פליטים שנמצאים בארצנו. כל כך הרבה אנשים ונשים, משפחות, שאיבדו את ביתם, או גולים בארצם, עם כל מה שהדאגות האלה נמצאות איתנו. וכמו שפתחתי, אני רוצה גם לסיים בתפילה לרפואתם של הפצועים והחיילים, ובאופן מיוחד להחלמתו של יהונתן חיים בן תמר מרים ונחם יחמי ארמוני.
2: אמן.
0: תודה Amen. רבה לכם. האמת היא שאני שמעתי השבוע שיחה שהצליטו מהרב הגאון הרב ישראל מאיר שאמר שהתפילה שצריך לומר, זה תפילת תחנון. שומר ישראל, שמו שארית ישראל, ועל יבד ישראל, ארמון שמע ישראל. שומר גוי אחד, שמו שארית עם אחד, וכן הלאה וכן הלאה. שום דבר לא מובן באמת מאליו, אבל אנחנו חייבים להיות אופטיביים, ולקוות שכמו שאמרת. זו הדרך היחידה, ככה, שאני, ככה אני מבין אותה.
2: ולעשות, ישראל, ולעשות. ולעשות,
0: לא ולשבות, לא. ולעשות, בהחלט. בשבוע הבא אנחנו הולכים לארח פה אדם מאוד מעניין, איש שייטת בשם אמיר מנחם, שבנה מיזם שנקרא חמש אצבעות, שבו הוא ריכז קבוצות של מאות רבות של נוער. בהתחלה הוא, הביא, הוא חיבר אותם ‫כדי להכין אותם לצבא. ‫ובהמשך הם גילו שהנוער הזה ‫רוצה לקבל גם יותר חלקים ‫מתוך המוסר היהודי, ‫מתוך התרבות היהודית, ‫מתוך הזהות היהודית. ‫ואז הוא לקח וגילה את הרב זקס, ‫ומדבר על הרב זקס הרבה מאוד. ‫ואנחנו בשבוע הבא, ‫נשמע אותו. אני מתאר לעצמי ‫שהתובנות שלו יהיו גם כן בלשון עתיד, ‫וכך נוכל לחבר את זה ‫להרצאה של השבוע. ‫דרך אגב, אני בזמנו רציתי לחבר אותו ‫לאוניברסיטה בבר אילן ‫דרך פרופ' ריינולד, ‫ואף אחד לא חזר אליי. ‫באתי והצעתי מיזם מדהים ביחד, כדי להכניס תחת כנפי האוניברסיטה והרב זקס את כל החבורה שלו, אבל עד היום לא צלחתי. אז פרופסור בן פזי, אם אתה יכול לעזור, זה יכול להיות פרויקט ענק. מדובר על כמות גדולה מאוד של נוער וחברים שבהחלט יכולים לעשות הרבה טוב לעם ישראל. בכל מקרה, מכיוון שאני מבין שאנחנו סיימנו, אני רוצה להודות לפרופסור מפזי ולקוות שהמשפטים שלו יהיו בעזרת השם מלאים בכל אופן באופטימיות, אין לי דרך אחרת. ואני גם מתפלל לרפואת כל הפצועים וכל החולים, ובעזרת השם, עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, אנחנו ננצח. ערב טוב ותודה רבה לכולם. תודה רבה חנוך, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם. ישראל, גם לך תודה רבה.
0: בשמחה רבה. זה ההרצאה תעלה בספוטיפרייק, כבר בפעמים הקודמות, ואני ממליץ מאוד לקחת את ההרצאות האלה ולהמשיך אותן הלאה, להפיץ אותן. ערב טוב.